0: Arning 103 är tillbaka med ett nytt avsnitt här på K03, Göteborg Stent Radio, Ditt film- och serieprogram som hjälper dig att guida vad du ska kolla på, vad du inte ska titta på. Och kanske också bara ge dig lite härlig underhållning. Vi som driver den här podden, vi heter Eva Gustafsson.
1: Och Alice Dryden.
0: Och den här veckan så har vi kollat på den senaste säsongen av serien Heartstop. Vad händer i Nick och Charlies liv nu i säsong två? Och vilka andra karaktärers historier får vi följa med i? Ja, Här finns många godbitar att gotta ner sig i. Vi kommer självklart tala om vad vi har kollat på på sistone. Och sen Alice. Alice har varit arg senast. Vad gör man när bolagen eller streamingtjänsterna Behandlar ens favoritserier så styrmoderligt att de kanske inte ens längre finns kvar att titta på. Eller plötsligt bara cancelled. Hur hanterar man det? Alice, hur är det med ilskan?
1: Nej men eh, varje gång jag tänker att den har lagt så bubblar den liksom upp till ytan igen så fort jag tänker på det. Så det är absolut, eh, ilskan är
0: närvarande.
1: Mm,
0: ja, det här är tagning 103 där du idag får hänga med oss in i vår filmvärld.
1: Då kör vi! Okej, okay, nu tänker jag att vi ska prata om vad vi har sett sen senast, vad vi tittat på senaste tiden. Och om det är okej okay så vill jag gärna börja. Igår <laughs> satte jag skräckblandad förtjusning på gång på min tv. Jag är absolut ett gammalt Doctor Who-fan. Har du sett någon Doctor Who?
0: Nej, ingenting faktiskt. Ja, alltså det är sånt gigantiskt universum som har pågått så himla länge så det känns helt omöjligt att ta sig an idag, 2023. Vad har det rullat? 60-talet eller? Känns som det i alla fall.
1: Eh, ja, just nu på Disney Plus varje lördag så släpps tre stycken Doctor Who-specials för att fira att Doctor Who fyller 60 år.
0: Alltså det är ju en livstid att ta igen det. Jag, jag kan inte investera mig i det. Det går inte. Jag är ledsen. I'm out. <laughs> men, men du har kollat på det här.
1: Jag har kollat på det här. Dock så måste jag säga, för, för er som är lite tveksamma då, precis som du Eva, att ge in, det finns ju också olika, vad ska man säga, så här, errors. Så Dr. Who sändes ju då för 60 år sedan den började. Och det pågick i en längre tid. Och sen tog det ett uppehåll. Och sen 2005 så tog det liksom fart igen. Då började det liksom om, fast det, det fortsatte ju bygga på The Legacy of Doctor Who. Men man kallade det för liksom en ny era, eller vad man ska säga, Så en fristående. Ja, eh, eh, ah, typ fristående. Så jag har sett de säsongerna. Inte alla, inte de senaste kanske fem säsongerna. Men jag såg de första åtta säsongerna i alla fall. Så det är ändå några stycken. Jag kan varmt rekommendera det. Varje säsong innehåller inte så där vansinnigt många avsnitt. Och de är inte liksom superduperduper långa heller. Är någonstans mellan 40 och en timme kanske. Men jag har ju då tittat på de här 60th Anniversary Specials. Och min favorit favoritdoktor har kommit tillbaka För Doctor Who, han är liksom... En alien, en time lord och han kan regenerata så alltså han kan liksom bli en ny skådespelare när den andra behöver lämna. Så
0: jävla convenient.
1: <laughs> Väldigt praktiskt. Nu så håller de på att byta från Jodie Whittaker som har varit den senaste doktorn vilket var stort för hon är den första kvinnan som har spelat det doktorn. Men innan den nya doktorn enters så har de då tre specials med två gamla favoriter. Eh, nämligen David Tennant och Catherine Tate. David Tennant var liksom doktor för 15 år sedan. Och Catherine Tate var, in my opinion, best companion ever. Hon är så bra. Så hon kommer tillbaka till att sin roll som Donna Noble. Och det var en lång harang om Doctor Who. Men alltså det här senaste avsnittet, special nummer två som sattes igår. Det var så obehagligt. Alltså jag, jag är inte skräckfilmsperson Men den första halvtimmen av det här var så obehagligt. Att jag verkligen så här på riktigt kände, ska jag verkligen fortsätta titta? För det här, det här är så obehagligt. Det här är så obehagligt. Men då har man verkligen lyckats med någonting, tänker jag. När någonting är läskigt på ett obehagligt sätt. Inte på ett så här nödvändigtvis jumpscaret sätt. Eller, och wow, det är så mycket blod. Om, du förstår vad jag menar. Så det har jag tittat på. Och klarade mig ändå igenom. Och det var värt det, men det var okaraktäristiskt läskigt men
0: eh, otroligt bra. You are so brave. Mycket, mycket bra. Jag eh, har också sett någonting som kanske kan vara lite läskigt, för det handlar om troll. Jag börjat kolla på julkalendern. Ja! Den drog igång första december som sig bör SVTs tradition av att visa små snuttar varje dag och i år så är det dessutom en remake av en av de mest uppskattade julkalendrarna. Det är alltid den som ligger på topplistan över så här vilka man... Kommer mest ihåg vilka folk gillar. Trolltider då. Och Trolltider sändes ju då 1979 och gick sedan i repris 85 för att den var så uppskattad. Hade då skådespelare som till exempel Alan Edvall, Birgitta Andersson. Och det här är ju då en ny tagning av detta. Den här heter Trolltider, legenden om bergetrollet. Och här oh. ser vi bland stora, de stor, liksom de vuxna skådespelarna. Nu ser vi till exempel Michelle Bergqvist, men också Nor El Rafai är med. Och sen är det många barn också. Då, och det här då är en blandning av personer som spelar människor, troll, häxor, fier och lite olika så här. Så det är en väldigt härlig saga, härlig mix helt enkelt.
1: Brukar du titta på julkalendern?
0: Jag brukar ofta se det första avsnittet. Och sen avgöra om jag ska fortsätta titta eller inte. Och i de flesta fall så slutar jag faktiskt att titta efter bara något avsnitt eller kanske två. Dels för att det är, förvisso är de inte så långa. Men just det här commitmentet att man ska se varje dag eller att man får liksom se i kapp- de är inte så långa men det är 24 avsnitt och ja och oftast de är ju för en målgrupp som inte riktigt är jag eh, det är ju för ändå för en lite yngre så det är sällan jag faktiskt stannar kvar men någon gång har jag gjort det, jag har några vänner som har gjort julkalender också då har man varit lite så här kanske lite mer support för att man bara, men vi får ta och titta på det här liksom. för ganska många år sedan så var det ju också historieätarna som var julkalendern och den var ju väldigt så vuxen fokuserad så det, det var kul, det. den såg jag nu återstår det väl att se hur väl mottagen den här blir. Det är ju liksom att göra en remake på en riktig klassiker kan ju ibland vara lite farligt. Men jag tycker att det ser lovande ut och välgjort och eh, har en härlig liksom, eh, känsla. Så, där. Så att, eh, det, här, ja, det här blir nog, det blir nog helt okej.
1: Jag håller med. Det känns som att den innehåller de här klassiska komponenterna som lite virriga föräldrar som inte riktigt har koll på läget. De påhittiga barnen och sen äventyr och någonting magiskt i luften mm. Liksom. Mm. Verkligen. Vad har du kollat på mer sen sist? Jag har legat sjuk faktiskt i helgen så jag har tittat på en himla massa. Något av det jag uppskattade mest som jag tittade på var Apple TV Plus nya serie som heter Lessons in Chemistry. Den är baserad på en bok som kom ut kanske för ett, ett och ett halvt, två år sedan. Som blev väldigt, väldigt stor. Det var en jättebra serie. Den var inte vad jag hade tänkt mig. För trailern som jag hade sett kanske hade fått mig att tänka att okej, okay, det här handlar om någon som kan är väldigt bra. Och sen så får hon barn och då blir hon tv-stjärna. <laughs> det var liksom, det var det, så jag tänkte att det var. Som till exempel Lisa Julia Child-serien med Meryl Streep på HBO. Den är ju centrerad på hennes liv men också riktningen i att hon blir stor på tv. Och det här var inte det. För den utspelar sig också på 50-talet. Utan det var mer av ett livsporträtt av en ung kvinna som har jobbat som kemist. Hon är, det är otroligt mycket så här såg sexismen på 50-talet i USA ut. Och det här så här såg rasismen ut på 50-talet i USA ut. Den, den var väldigt, väldigt fin. Och nu lite spoilers då. Det handlar om hur eh, huvudpersonen, hon blir kär och hur den relationen ser ut. Och den är väldigt liksom central för henne. Och väldigt, väldigt fin. Jag vet inte om... Du är familiar med eh, BookTok eller Bookstagram, men det är ju väldigt här: a man written by a woman. Att man blir så wow, den här snubben skulle jag verkligen vilja gå på date med. Alltså liksom en sån vibe. Ja, och de passar verkligen för varandra. man märker att de har ett så fint samspel. Och sen så kommer ett barn in i världen och hur till livet ut då? Och hela tiden det här med hur passar kemi in i det här? Typ så. Så det är väldigt, väldigt spännande, det är väldigt kul och det är väldigt fint att få följa karaktärernas liv helt enkelt. Och det är Brie Larson som spelar huvudrollen. Hon vann bland annat en Oscar för sin insats i dramat Room för några år sedan. Så hon är toppen. Hon är också Captain Marvel i Marvel Cinematic Universe. Så ja, den såg jag. Uppskattade väldigt mycket och gillade. Och Lessons, det har jag
0: ju nästan också tagit eller tittat på, för jag har kollat på historien om Sverige-
1: där vi, oh, yeah!
0: ja, där vi får lära oss om hur Sverige kom till verkligen från, från istiden verkligen så här i en värld där människorna såg inlandsisen smälta det, det är väldigt fascinerande att tänka sig en värld där så här, ja men från början så kom det lite folk upp från kontinenten typ Tyskland men de var bara här på sommaren för det var så kallt på vintern så då kunde man inte vara kvar så där. De, typ, redan då så semestrade tyskarna i Sverige <laughs> liksom. Men det är häftigt, det är ju en ganska stor satsning som SVT har gjort där man försöker berätta historien steg för steg, ganska grundligt men självklart finns inte allting med, det handlar ju om liksom tusentals av år som man försöker sammanfatta här. Simon J. Berger är seriens berättare, speciellt de första avsnitten är ju väldigt mycket så att han berättar historier och de tar in experter som talar om olika händelser och skeender och utvecklingar. Och att man ser liksom reenactments av olika saker, rekonstruktioner, men inte att det är fiktion på det sättet att vi ser folk som pratar med varandra så mycket ännu. Eftersom Det här är ju också tid när vi inte har någon dokumentation av tal överhuvudtaget, eller språk. Liksom, hur kommunicerade människorna på istiden, eller stenåldern, eller bronsåldern med varandra. Liksom. Väldigt lärorikt, mycket roligt.
1: Är det blir det liksom lite det här, med här infotainment att det är det också underhållande att titta på.
0: Ja, fast det är, det är ändå inte hela vägen infotainment om man tänker så här Karin och Klintberg, historieätarna, den typen så. De försöker inte göra det lustigt eller roligt utan det är mer, de försöker göra det varierat. Men ja det är ju ganska mycket info. Så. Mer info än skulle jag säga. <laughs> eh, rekommenderar du det? Ja, men det gör jag. Om man känner att det börjar bli ett tag sedan man satt där på sina historielektioner så, eller att man är lite så här, hur var det nu med de här olika sakerna? Då kan man få sig lite recap här om man tycker det är lite kul. Och, eh, man lär sig lite saker och en del grejer har ju kanske också, jag ska säga att de har förändrats, men man har ju lärt sig fler och fler saker sedan man själv var liten också. Saker går framåt, man hittar nya upptäckter som gör att man omvärderar den information som man hade sedan tidigare och inser att ja, men så här var det nog kanske snarare så att, nej jag tycker det är väldigt spännande också väldigt bra musik gjord av Ludvig Göransson till den här produktionen och då fattar man ju också att det är en ganska stor produktion om han faktiskt har tagit sig tid och gjort musik till det här
1: Ja verkligen, Oscars, han vann han en Oscar eller blev han bara Oscarsbelönad? Nej! <laughs> han fick
0: ta med den hem, tro mig han fick inte bara titta på den i rummet han vann en Oscar, ja
1: <laughs> Shit vad snopat annars så bara åker dit och tittar på den Ja, han har ju också gjort en otroliga musiken till Mandalorian. Mm. Den är ju fantastisk. Var det för Black Panther som han vann?
0: Ja, det var det. Det, var det. Mm. Grymt. Men den här serien kommer ju fortfarande ganska länge. Det finns dessutom en bok vid sidan av. Det är klart det gör man kan läsa den i bokformat också. Och Allt det här finns ju på både julkalendern och eh, historien om Sverige finns på SVT Play. Så det är bara Titta på under julhelgen till exempel, när man börjar bli uttråkad, då är det här perfekt flykt att gå och spara på.
1: Jag tänker att vi ska gå vidare. Vi ska prata om streaming, lite så streaming i allmänhet, hur de behandlar serier och så, så kommer vi gå in på lite mer specifika fall. Jag tänker att vi ska ta er tillbaks till vintern 2022 när serien Willow hade premiär på Disney+. Serien baserar sig på filmen som släpptes på 80-talet. Jag säger 80-talet väldigt confidently, men nu blir jag lite osäker. Jo, jo men du är helt men... rätt.
0: Den kom 88. 88? Det, ja, 88. Så det är lite sent 80-tal. En Lucasfilm production. Och den var ju gjord av Ron Howard. Det är George Lucas som har skrivit den, det vill säga Star Wars, om man inte vet om George Lucas är. Och huvudrollen spelades ju av Val Kilmer. Men också Warwick Davis är ju med och har en ganska
1: stor roll i den här, till exempel. Yeah, he played Willow. Mm. Fantastiskt. Jag såg den inte först, jag var i vuxen ålder, det var liksom inte någon film som vi hade hemma eller som var så där wow-stor. Men jag blev jätteglad när de skulle göra en serie, för jag tycker verkligen att det kändes som att det universumet hade mer att ge. Så det blev en säsong och sen tror jag, jag såg den när den kom ut, ett halvår efter så tänkte jag, är jag lite sugen på att se om den Sommaren då, i somras 2023? Och då upptäckte jag att det är en spårlöst försvunnen
0: Eva. Det är helt orimligt. Alltså, det är så här, man har plöjt ner ofantliga pengar i det här. Folk har tittat. Varför finns den inte? Liksom?
1: Exakt så. Varför finns den inte? Och jag <laughs> jag kan bli väldigt hyperfokuserad på saker. Så jag letade. Jag kollade liksom, eh, hela internet. Och jag måste säga jag bara, vad fan är det som har hänt? Och det, det här var liksom också innan riktigt man... –hade upptäckt vad, vad som hade hänt. Så jag mejlar. jag mejlar Disney Plus kundtjänst och bara... –Varför hittar jag inte den här serien? Och då så säger de till svar att de har tagit bort serien på grund av för få Jag kan förstå i mitt stilla sinne att man inte förnyar en säsong eller liksom en serie– som har fått så dåligt med visningar. Jag har inga siffror på hur dåligt med visningar Willow har eftersom strömingtjänsterna sitter ganska tight på sin data. Men man tar väl inte bort den? Den får ju inte
0: fler visningar av att de tar bort den.
1: Exakt! Och den var alltså ett halvår gammalt. Mm. Det var liksom inte så tio år in i tiden och ingen har sett den på två år. Utan det var verkligen så här sex månader senare mm. när folk fortfarande. För jag tänker, jag har så många serier som är så här: typ Andor tänker jag fortfarande, den ska jag se i jul. Typ. Mm. Eh, den ska jag plöja när jag har en vecka. Eh, jag vet inte. Jag, jag blir alldeles knäpp. Och det här är ju bara då ekonomiskt. Och jag tänker att så här, det här är ju det vi ska prata om nu. Ekonomi and profit versus art and mm. dedication och fanbase. Mm. De här stora streamingföretagen är ju, vi förstår att de är företag och eh, de måste ju gå i vinst. Men... Det de hanterar och det de ju vinst på är ju ofta... Okej, okay, nu kanske jag säger något jättekontroversiellt. Jag vet inte om jag skulle klatta reality-tv som konst. Men det är ju definitivt ett mediaformat. Mm. Men däremot liksom de här, typ som Willow, som jag ändå tycker... Det är ju folk konstnärliga yrken. Man ser att det har gått in väldigt mycket i VFX och specialeffekter. Men jag vet inte. Och jag bara blir alldeles jag känner mig tappade i golvet av häpnad- över att man bara plockar bort någonting. Så det var strike one. Och då tänker jag också så här- just i en
0: profitvärld- vad är den stora kostnaden i att- fortfarande tillhandahålla en produkt- som, som är klar? Det kan ju inte vara så här- det tar så otroligt mycket serverutrymme- att eh, låta folk se den här. Eller liksom, är det att den här- svärtar ner vår renomé? den var för dålig är det då så att allting annat som finns på deras streamingtjänst är det då bättre? Och är det fler som ser dem? Och, och vad är det egentligen? Liksom så här, ska man som tittare behöva känna stress över att jag måste se det på en gång för snart kanske det inte finns. Jag förstår att allting inte är tillgängligt hela tiden. Alltså, vi kan inte ha en värld där allting finns för mig forever. Det är jag helt fin med. Filmer går inte för alltid på bio. Vill jag läsa en bok, den kommer inte alltid finnas så att det bara trycks upp nya böcker hela tiden. Saker goes out of print. Liksom. Jag förstår att det kan finnas men det måste ju ändå kunna finnas en rimlig tid att man ska hinna Ta del av någonting.
1: Exakt. Det är ju inte så här det svarta ner vår renommé. Utan i det här fallet var det i alla fall att så här, men det är som Stim. Vi måste betala underhållningspengar för licenserna. Så det var det de sparade in på. Och då var det liksom att de i andra bokslutet var så här. Nej, vi sparar in på de pengarna så vi tar bort den helt enkelt. Och det här blir då problemet när streamingtjänster producerar sina egna serier som då bara finns på deras plattformar. De finns ingen annanstans att se lagligt. Och det, det är så himla sorgligt. Jag tänker att det verkligen är sorg för skådespelarna som har varit med och gjort det här. Lagt ner liksom år av tid och engagemang. Och så fin att det finns liksom inte ens att se. Jag vet inte, jag tycker det är helt förstörande. Förstörande, det var då en svängelsk översättning av devastating. <laughs> Men då kommer vi då till Strike 2. Som då är... The Cancellation of Shadow and Bone. Och vi har pratat om Shadow and Bone på podden tidigare. Både säsong ett och säsong två har vi recenserat. Och jag tycker verkligen att det är en fantasy-serie som till skillnad från Willow som då utspelar sig i en väldigt traditionell fantasy-värld. Eller så om ringen-esk. Så hade Shadow and Bone... Jag tycker att den här kommer någonting nytt. Den hade liksom en ny grej på kartan. Det var en ny typ av magi. Jag gillade sättet som de såg på magi. Att de i deras värld så klassades det inte riktigt som magi utan man kallade det för the small science. Så det var helt enkelt att här, du var lite mer in tune med typ metall eller vind och då kunde du göra lite grejer med vinden. Men det var liksom inte så här Why? I'm all powerful Jafar? Och sen fanns det då några karakterer som kanske var The Villain och lite mer Jafar Hall. Men den här serien då lades ner efter två säsonger. Och det finns ett problem i hur streamingtjänster hanterar trilogier kan man säga så. Eller hur de hanterar jättemycket. Men, men om vi börjar med trilogier. Till exempel fantasyserien Wheel of Time som vi också pratat lite om i podden. Eh, den ligger på Amazon Prime. Och det kändes som att de var så här okej, okay, vet ni vad? Vi kommer börja den här nya fantasy-serien. Vi kan ge er två säsonger. Den vet vi inte. Och de, de kanske kände efter en säsong att de var så här, jo, men vi går vidare fast vi känner oss osäkra på om vi kommer fortsätta med en tredje. Så redan från början eller från tidigt i processen så var de så här, okej, okay, vi vet inte hur många säsonger vi kommer få. Så därför bygger vi upp en story som är bra, hållbar, men också schysst mot fansen. Så de hade såhär, sin mega cliffhanger i säsong ett. Och sen i säsong två så byggde de på den cliffhangen men de knöt också ihop det ganska fint. Så att det ändå så kommer ingen i säsong tre så är det liksom inte så här. the world is ending who is gonna save it? Utan det var ändå så ja det var okej okay, det var lite så the world is ending who is gonna save it. Men det var liksom inte så mega mega dramatiskt. Det kändes liksom ändå så här. okej okay, är ingen mer säsong. Det, det är fine.
0: Mm.
1: Och det tycker jag är ändå... Det, då, det är something done right. Sen har vi ju då trilogier som... Jag tänker på Dune. Dune är ju en filmtrilogi. Den är väl kopplad till HBO Max som streamingtjänst, men den är ju också i liksom allra högsta graden biofilm. Och där så märker vi ju att de har byggt inte på det sättet som Wheel of Time bygger, utan på det här klassiska trilogi upptrappningen. Att i en klassisk trilogi så har du ju film ett eller säsong 1, som är liksom okej, okay, vi introduceras till en värld, vi introduceras till karaktärer, till relationer vi introduceras till ett problem i film eller säsong två så eskalerar problemet och vi fördjupar oss i det och vi fördjupar relationer men det blir också mer skav i relationer. Vi utmanas mer och det slutar ofta på någon form av cliffhanger för att då cliffhangeren i tredje säsongen eller filmen ska lösas. Det kommer vara liksom ett klimax och sen kommer det lösas. Och så kommer alla få ett avslut. Och det är liksom den klassiska trilogiuträtningen. Skulle du säga att du håller med mig i det här? För det är ju verkligen. Det så kan man ju beskriva ett exempel Sagan
0: om ringen och många andra trilogier. Och, och då blir det ju så konstigt om det plötsligt inte kommer den där sista liksom.
1: Exakt. För det är det jag känner man typ dun att i dun så har man ju första filmen som ändå vi introduceras till världen, vi introduceras till problemet, det händer grejer och när första filmen avslutas så är vi liksom på väg in i någonting men det är liksom inte, det är ingen som står på en ledge och säger ska jag hoppa, ska jag inte hoppa utan det är ändå så här okej okay, vi ser vad det kommer fortsätta, just nu känns det ganska lugnt för jag förstår vad storyn är på väg. Förmodligen kommer ju andra filmen sluta på en mega cliffhanger. För allting kommer trappas upp och det kommer vara problem och det kommer vara mycket större. Det kommer inte bara vara på den här lilla planeten kanske. Eller så kommer det vara det för det är hela Zendaya, Desert People, ladadadada. Men det kommer förmodligen vara liksom, okej okay, wow, det blev större, problemen blev fler. Men Dune 3 har fortfarande inte fått finansiering. Det är inte klart om det kommer bli en tredje. Och då blir jag så här, jag hatar er om ni inte... Förstår du vad jag är ute efter? Det gör jag. Ska <laughs> man gå in
0: i det här? Ska jag liksom, så här? Jag gick in med en tro om att det skulle bli ett avslut. Och när man då inte får det så känns det ju sånt antiklimax. För det har jag eh, ganska goda exempel på där jag har börjat titta på serier och sen har de bara blivit ganska oförklarligt avslutade. Eller att de bara slängt ihop dem på slutet. Att man märker att så här, sista avsnittet är plötsligt bara... Och sen löser sig alla på i sista avsnittet helt orimligt på jättekonstigt sätt. Och man bara, ni nu den i den här historien. Jätte, jättetråkigt. Exakt.
1: Verkligen. Och det är det som då har hänt med Shadow and Bone. För det som skulle ha hänt, Shadow and Bone bygger på flera bokserier. En huvudtrilogi som då är typserien, fast nu är den på väg in i någonting nytt, någonting annat. Kul. Sen skulle också The Six of Crows, en duologi. De skulle få en egen spin-off-serie. Så det är liksom inte bara en show som blev cancelled. Det är två shows som blev cancelled. Det är Shadow and Bone säsong tre. Och det är hela spin-offen på Six of Crows. Och det som Netflix har gjort. Som jag så tydligen tycker är helt oförlåtligt. Är att de har följt den klassiska trilogiuppbyggnaden. Utan att ge sig ett avslut. Det känns som att de hela tiden bara letar efter nästa Wednesday, nästa Stranger Things, nästa Game of Thrones istället för att bara faktiskt våga se serier för vad de är och göra dem antingen mindre eller bara låta dem vara, liksom inte Game of Thrones. Eller var liksom störst på sociala medier som fucking Barbie var. Vilket var amazing. loved den pr kampanjen Men allting kan inte vara Barbie. Så varför måste vi leta eller försöka tvinga fram en ny Barbie? Är problemet tycker jag. Ja, jag vet inte. Vad är dina tankar på det här? Nu har jag
0: Nej, men Jag håller med. Att man eh, kanske ändå ska kunna veta vad man investerar sig och sin tid i- jag uppskattar en bra historia. Ge mig en bra historia, det är det jag vill ha. En, en rolig idé och fascinerande karaktärer som jag vill följa. Och när man, för det är ju inte helt lätt att skapa det. Och när man väl har lyckats med det och har en fanbase. Försök att vara liksom lite ta hand om att fans vill kolla på saker. För att om man hela tiden blir utkastade saker, eller liksom blir missnöjd. Då, då blir man inte så sugen på att fortsätta och investera tiden i någonting nytt igen. Då blir man så här, ah, jag vet inte. Ska jag verkligen börja på det här? Då, då, då backar man ju lite
1: Exakt. Och jag känner lite samma, eller lite så med Witcher tänker jag. Att de borde bara låtit serien vara. De borde gjort tredje säsongen när de visste att Henry Cavill inte skulle fortsätta. De skulle bara fokusera på... Att det blev sista säsongen. För det här, nu kommer de dra ut det och stackars Liam Hemsworth som he's a good actor. Alltså så här, det är inget fel på honom. Men han kommer få så mycket skit. Mm. Det kom, jag tror inte det kommer vara värt det. Hur, hur tar du dig ur det här Alice? Jag vet inte. Jag tror att jag kommer behöva processa det här under lång tid. Och jag tror att jag kommer fortsätta vara arg. jag tror att det kommer vara fortsatt liknande problem som streamingtjänster kommer bjuda på i framtiden. Så det lär eh, det bli fler rants och jag tror att vi är fler och fler som kommer bli argare och argare. Och det ska bli med skräckblandad förtjusning se hur det här utvecklar sig kanske de närmaste fem åren.
0: Mm. Men vet du vad? Du har Doctor Who. Det
1: <laughs> är Det är sant. Det är sant.
0: 103 kommer ge sig an säsong 2 av Heartstopper. Vi har tidigare pratat om säsong 1 och det avsnittet kan ni hitta på Spotify. Det här är ju serien skapad av Alice Oseman som ju då är en illustratör och manusförfattare och författare. Och Hon har ju då skapat den här serien om Nick och Charlie som möts i skolan på gymnasiet. De sitter bredvid varandra och blir väldigt, väldigt förälskade. Där vi har Charlie som är en, en musikerkille, gillar att spela trummor och Nick, ja men han spelar rugby. Så de är väl också lite så att de kommer från lite två olika världar i skolan, men de får tycke för varandra. Och vi får också följa med deras vänner, som alla är väldigt härliga karaktärer, som alla försöker liksom hitta sin plats i livet och bli vuxna. Och de, är, de är liksom 15-16 år. Och de har börjat tänka på vart, vart ska de ta vägen i livet så här. Och Alice Osman, hennes berättelser är ju helt underbara. Det bygger då på grafiska noveller. Så hennes böcker är ju grafiska noveller. Och sen har det här plockats upp och blivit en tv-serie. Och tv-serien blev ju en megasuccé när säsong 1 kom. Och böckerna är lika succéfyllda de många som följer dem. Och just nu så kommer det snart släppas Heartstopper 5- den femte boken, den femte grafiska novellen. Så den går jag vänta på att den ska komma nu i december. Men då har vi ju då Heartstopper säsong två som då har kommit på Netflix. Där vi ju efter första säsongens liksom att de blev ett par nu ska liksom gå vidare med så här, vad händer nu i deras värld? Där Charlie ju är uppe med att han är homosexuell- medan Nick fortfarande inte har kommit ut i skolan- och deras förhållande är hemligt- för deras liksom, inte för deras närmsta vänner- men för liksom, omvärlden, helt enkelt. Hur eh, tog du dig an eh, säsong två,
1: Alice? Jag tog mig an säsong två med öppna armar. Eh, jag var så taggad på att den skulle komma ut. Jag såg den... <laughs> Jag såg allting på samma kväll tror jag. Jag var uppe väldigt sent och hade Time of my life. Den är definitivt, om man går tillbaka till trilogitänket, men det är definitivt en fördjupning av inte bara världen som de befinner sig i, alltså skolan, utan det är ju också en fördjupning av alla relationer och vi får se både djupare och mer kanske mörkare och utmanande teman. Vilket jag tyckte var spännande. För jag har ju till skillnad från dig inte läst de grafiska novellerna. Utan jag har bara sett serien. Och jag uppskattar lite att det är som om man tänker Harry Potter. Att det börjar väldigt oskyldigt även om det finns djup också i, i det. Men att den växer och blir djupare också i takt med att karaktärerna blir äldre. Och det känns som Hardstopper gör lite samma. Och det var jag kanske lite oförberedd på. Men välkomnar varmt. Mm.
0: Jo för här får man ju då följa med både då Nick och Charlie i, i sina familjer, i som, som personer, vad är deras personliga utveckling men också som ett par. Att det är ju en sak att så här, man träffas, man blir förälskad och man blir tillsammans. Men vad händer sen då? Liksom, att ha en relation, hur rullar det på? Och det här är ju deras första relationer mer eller mindre, de är också väldigt unga. Så hur är det att ha en pojkvän? Hur, hur funkar det då? Och sådär. Och samtidigt så börjar också vi att få en djupare inblick i vännernas värld. Vad händer i Isaacs värld? Vad händer i El och Taos värld? Hur, hur har de det? Och, och vilka är de också? De är liksom inte bara bystanders, de är också historier som vi får följa med.
1: Ja, jag tycker det var så himla fint. Och vi pratade ju också om det i vår recension. För vi gjorde ju som ett specialavsnitt för säsong ett. Där vi också hade med oss Nathan. Som pratade om Hard Stoppers-säsong 1 tillsammans med oss. Vi pratade i det avsnittet om Isaac. Att vi hoppades att han skulle få mer screen time. Vilket han ju verkligen fick. Och han blev mycket mer av en sån välrundad karaktär. Med liksom djup och inte bara liksom en, vad ska man säga, en ganska linjär storyline. Det skulle kunna blivit väldigt så här: okej, okay, det här hände för Isaac och sen gick det oproblematiskt framåt. Men så kändes det som att han verkligen var så här: nej men det här är mina känslor, det här är min upplevelse. Och den ser ut på det här sättet och då blev det mycket mer nejanserat. Nu försöker jag inte spoila här, men mm. så det, det uppskattade jag jättemycket att han mm. fick mer screen time.
0: Ja, och Isaac är ju också en karaktär som man förstår har en stor betydelse för serien också. För han finns ju faktiskt inte i de grafiska novellerna. Han är ju tillagd just för tv-serien. Kanske för en liten balans. Jag tycker att han fyller väldigt många bra funktioner i själva historien. Sen själva serien... Nu i säsong två. Jag, kan, alltså jag gillar verkligen eh, historierna som de berättar och så. Men det är lite så att jag tycker att här börjar det bli lite av en uppradning av tonårsproblem som kan uppstå. Att man lite försöker belysa eh, liksom hela spektret. Vilket gör att typ man liksom har tagit de topp tio problematiseringar som kan uppstå under tonåringen. Och så har man liksom delat ut dem på de här olika karaktärerna. Vilket ibland känns lite som- någon slags skolbokspresentation. Att ja ah, nu har vi den här personen. Den personen är så här. Och den här personen har problem hemma. Och den här personen har problem med den här typen av ätstörningar. Eller, eller den här personen har ångest eller känslor och så. Att det lite kan bli- lite påklistrat ibland, tycker jag. Jag tycker att det funkar bättre- i de grafiska novellerna faktiskt. Där kan man, jo man kan jobba så mycket mer med- Kanske bilder på ett annat sätt än man gör i rörlig bild. För i rörlig bild så kan det bli väldigt stora gester. Man kan vara mycket mer diskret i bara en liten bild.
1: Vad spännande. Jag förstår vad du menar. Men kanske kommer med motargumentet. Är det inte lite det som också skulle kunna vara poängen i en tonårsserie? För jag tror också, Heartstopper känns ju som att det finns en väldigt stor... Men vi pratar om det här med subkulturer. Att det eller att liksom det finns en tillhörande fankultur verkligen till Heartstopper. Och jag tänker mig att en stor del av den kulturen handlar om att man på något sätt kan identifiera sig eller se sig själv representerad i någon form på skärmen. och så Men, men jag, jag vet inte, jag bara gillar det här fluffiga som nu ändå har liksom lite djup och lite mörker. Men... –och lite allvar, mm. eh, just på grund av liksom, teman som tas upp. Men, men jag gillar också att så här, Charlie han har blivit mobbad i skolan– –men det finns trygga vuxna där.
0: Jag gillar att man ser en utveckling också– –att, att de vuxna verkligen ser de ungas problem. Och att de känner igen sig och att de säger– –vi vet att det var jävligt tufft när vi var unga– –vi vill att det ska gå framåt, vi vill att det ska bli bättre– och även att de vuxna också fortfarande kan ha sina liksom problem- och liksom ångest och kärlek. Och det är inte så lätt att vara vuxen heller. Liksom. Jag tycker man tar fram det mörka på ett väldigt varsamt sätt. När man bör liksom börjar förstå mer och mer- liksom vad, har, vad har åren av mobbning som Charlie har utstått faktiskt lett till- men att man inte ja. bara fläker ut det, bara så här full on. och så bara, ja, det har lätt är de här sakerna som är jättedåliga och som kommer dessutom få större konsekvenser längre fram i historien. Så att det Men jag, jag tycker att man gör det väldigt varsamt och att man plockar fram problematisering och samtidigt också liksom talar om så här att okej, okay, bara så ni vet nu, nu kommer de här. I de grafiska novellerna så är det hela tiden så att man talar om så här. Nu kommer vi att prata om de här ämnena så att du är medveten om det, att du är beredd på det. Den här delen av historien kommer handla om det här. Så känner du att det är jobbigt, då är du medveten om att det här kommer vi att prata om nu. Liksom.
1: Det känns som att har ett är gjort med så himla mycket själ och hjärta och omtanke. Och välvilja, både mot sina karaktärer och mot sina läsare och tittare. Det känns unikt, eller åtminstone ovanligt- den här pastellfärgade bubblan med små tecknade löv som blåser förbi ibland. Jag, jag bor gärna där. Det känns, det känns bra. Mm. <laughs> det var ju mycket som hände den här säsongen. Det var ju de åkte till Paris. Vi fick veta mer om Nick. För mm. första säsongen var ju väldigt fokuserad på Charlie. Mm. Eh, och det allra mesta var liksom berättat från Charlies perspektiv. Men här fick vi mycket mer när att, med till exempel El Tau och deras historia, den tyckte jag också, jag tycker det var fint att den inte bara var så här okej okay, nu vet de om att de är kära och nu blir de ihop och lever lyckliga alla sina dagar utan att det faktiskt var liksom, hur, hur går man faktiskt från att vara vänner till att vara mer mm. eh, och hur får man det att funka för det är ju absolut inte okomplicerat för man kanske får en annan typ av relation när man går vidare till någonting mer som då Elothao faktiskt gjorde.
0: Ja, precis. Och vad händer om det inte funkar som en relation? Vad händer med den vänskapen då? Är den gone for life liksom? Det,
1: det är lite ett minfält. Det är också det som är fint, för det var ju det som var Taos största rädsla. Någonting skulle liksom påverka hans vänskaper. Och framförallt och hans vänskap med L. Och så gjorde det. Men spoiler alert! Det löste sig. Vill vi säga någonting mer innan vi ger en betyg? Det
0: känns som att jag hela tiden har tjatat ganska mycket om den grafiska novellen också. Jag rekommenderar verkligen, även om man ser serien, att också läsa novellerna. Man kan göra det parallellt. Det funkar jättebra. Även om det blir lite samma... För det är en mer eller mindre samma historia, men ändå liksom lite, lite fler saker, lite mer detaljer och sådär. Och jag uppskattar verkligen Alice egna anteckningar som hela tiden finns. Om man till exempel läser den här på, man kan läsa den digitalt på WebTune, där man kan följa serier och de släpps löpande så här, ett, ett ny sida i veckan typ. Och där har hon varit väldigt öppen med, dels att hon skrivit kommentarer, lite så här hur hon har tänkt runt så här åh nu händer det här eller bara någonting lite kort runt varje del som hon har släppt. Men också att hon har varit väldigt öppen med att alltså, hela Heartstopper har ju verkligen exploderat på alla sätt, både böckerna och att det blev tv-serier så snabbt efter att hon började skapa dem det tar ju faktiskt tid att göra grafiska noveller vilket gör att det finns en superdemand på att hon ska både skriva manus till tv-serierna och hon ska producera nya historier för det här är ju en pågående historia som fortfarande släpps och att hon har varit väldigt öppen med att, så här, att hon har fått ta pauser ibland för att hon har blivit utbränd och bara orkar inte och att hon har blivit tvingad att ta paus och att det är därför det ibland har tagit lite tid men att man har full förståelse för att ja, men det är klart att det här måste vara jättemycket jobb. Liksom. Så det tycker jag ger en, en extra dimension till det här. Liksom hela hennes fantastiska historia som vi följer med Nick och Charlie. Men också hennes egna historia.
1: Vad fint! Jag ska ge mig in i de grafiska novellerna. Jag känner mig inspirerad. Om du skulle ge säsong två som finns på Netflix. Om du skulle ge en klappor. Hur många klappor blir
0: det? Då ger jag den tre starka klappor skulle jag säga.
1: Super! Och med de orden så avslutar vi dagens program. Tack för att du har lyssnat! Vi har pratat om säsong två som fick tre klappor. Vi har pratat om streamingtjänster och vad de gör till våra favoritprogram- och sen har vi självklart pratat om vad vi har sett nyligen. Vill du lyssna mer på oss så finns vi på fredagar och på söndagar på FN-bandet 103,1. Vi finns också på Spotify och där poddar finns. Och vi finns också på Instagram under tagning 103. Vi hoppas att vi ses snart. Vi vill tacka några Gren för musiken som ni hör just nu. Och vi som har lett det här programmet heter Alice Dryden. Och Eva Gustafsson. Och vi önskar er alla en riktigt trevlig helg. Hej då!
0: Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!